0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w okrągłym 70 odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Trwają wakacje u nas również. No i jak zauważyliście, tych premier serialowych jest trochę mało. Ale nie też tak, żeby ich w ogóle nie było. No nie, na przykład ostatnio zadebiutował trzyodcinkowy serial o Obamie, prezydencie Obamie na HBO. Jeszcze nie miałem przyjemności go zobaczyć, ale być może.
1: Nie <grym> wiem, czy widziałeś go. Nie, jeszcze nie. Jest na liście. No,
0: trzeba mieć priorytety, jednak seriale są ważniejsze, wad.
1: Jedzenie jest ważniejsze. Teraz na przykład wiesz, jak są te sceny we wszystkich filmach i serialach, ja widzę ciebie jako wielką gadającą pizzę.
0: Mhm. Mm to ciekawe. Myślę, że terapeuta lub terapeutka miałaby coś na ten temat do powiedzenia.
1: Ja taką wizję zawsze, jak się idzie do gabinetu, że, że będą, będzie puste pomieszczenie i zostanie tylko jedna teczka moja.
0: Tak będzie. Dobra, ale co zostało nam co? Miesiąc wakacji i przyjdzie jesień, a wraz z jesienią premier bez liku. To
1: jest jakbyś pisał wietrze Jagosiecka. Tak. To ja. Wakacje chylą się ku końcowi. Przyjdzie wrzesień, a z nim pierwszy wrześniowy deszcz.
0: No a propos deszczu, bardzo ładnie trafiłeś, gdyż Netflix zapowiedział nowy sześciodcinkowy dramat katastroficzny pod tytułem Wielka Woda. Jest to serial w reżyserii Jana Holubka, czyli reżysera Roysta. I uwaga. Dzieje się akcja w serialu w 97 roku w Wrocławiu. W czasie powodzi. Czy to będzie mocno ironiczne, jak powiem, że pomyślałem że po prostu zostało im trochę z Roysta nagranych materiałów i postanowili to wykorzystać?
1: Powiem więcej, nawet pewnie zostało im mnóstwo rzeczy scenograficznych, których szkoda było wyrzucać i myślę, że to bardzo mądra decyzja, taka nawet powiedziałbym upcyclingowa. Ne? Zamiast wyrzucić, wykorzystać. No, zero waste. Ale ogłoszono też obsadę tego serialu i bardzo zaskoczyło mnie to, że pojawi się Anna Dymna w jednej z ról.
0: Tak, to prawda. No bo też jest Agnieszka Żulewska, która wydaje mi się, że gra jedną z głównych ról z tego co rozumiem i Agnieszka Żulewska pojawiła się w roście jedynce i w dwójce w takich niewielkich rolach, w dwójce była fryzjerką i Żulewska jest bardzo, bardzo fajna ja ją odkryłem stosunkowo niedawno oglądając ostatniego komersa, więc Też się pojawia w małej roli.
1: To była ona. A widzisz, synapsy mi nie połączyły. Ona jest super. Ona w tym roście jedynce i w dwójce była świetna. Jedna z bardziej barwnych postaci. A w tym komercie była taka naturalna. Ja mówię sobie, skąd ja ją znam? I teraz mi połączyłeś to. No. Dziękuję Ci bardzo. Co?
0: Proszę, wystarczyłoby wejść na IMDB, no ale okay. no
1: właśnie ja nie lubię, bo ja tak ćwiczę mózg. No ostatnio nie działa, jak
0: widzę. No chyba. No, ale, no ok, ale zatrzymajmy się. Tu sobie żart żartujemy o Zero Waste serialowym, ale fabuła. Teraz czytam. Fala powodziowa zbliża się do solicy Dolnego Śląska, aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem. Zapada trudna decyzja o wysadzeniu wałów przeciw, e, przeciwpowodziowych w wiosce pod Wrocławiem. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? No i no przecież padł. To jest opis Rojsta 97. Przebiegł kawałka popuły.
1: Może przekopiowali. <laughs> Przez pomyłkę. Ale to byłby czar, gdyby tak było. Zresztą chyba jak gadaliśmy z Filipem Bajonem, to też Filip powiedział, że jest to temat niewykorzystany, więc skoro mamy wszystkie możliwości, wiemy jak kręcić, wiemy jak to wygląda w momencie, w którym zastosujemy wszystkie środki, których używamy, to dlaczego nie wykorzystać tego do opowiedzenia, nie kryminalnej, ale trochę z tego, co czytam, bardziej obyczajowej opowieści.
0: No nie, to jest dramat katastroficzny. Tak, jestem bardzo
1: ciekawczy to będzie piosenka, nic naprawdę nic nie pomoże, bo wreszcie tego zabrakło. To jest taka Polska, do której już można wracać z dużym sentymentem i jak usłyszałem jest to czas, w którym bez względu na różnice polityczne, które już były, wszyscy się połączyli w jednej sprawie. I rzeczywiście, ja pamiętam ten czas. Nie wiem, ile ty miałeś wtedy lat. Miesiąc w 97. Oglądaliśmy, jak ta woda przedziera się przez wszystkie miasteczka i każdy robił, co mógł, żeby w jakiś sposób pomóc. To wysyłał, zbiórki były, przecież wszyscy pomagali wtedy. Ja nie wierzę, że tak, Polacy byli w czymkolwiek
0: połączeni. Chyba po prostu we własnej niedoli.
1: <laughs> Widzisz, bo ty się narodziłeś w tych czasach, kiedy już nie pokazywano tych emocji. A
0: się takie. i miałem wtedy 11 lat, wiesz? Ile? 11.
1: 97, 11? Tak. A, tylko dzieciak no dzieciok, no dzieciok, no co o czym my tu go domy?
0: Ja myślę, jestem do tego bardzo sceptycznie nastawiony, uważam, że to jest pójście na łatwiznę. Może się mylę, pewnie tak, bo jakby Royce pokazał, że ten serial, że jakby można zrobić w Polsce ciekawy serial kryminalny, nieodgrzewane kotlety, ale tutaj się trochę boję tego, że faktycznie zobaczymy podobne, wiesz... Podnoszenografię i tak dalej.
1: Znaczy, ja będę obserwował zdjęcia, bo jak się okaże, że są zdjęcia, które są podobne i co no, okaże się, że wykorzystano? No bo to jest to samo studia produkcyjne, podejrzewam, i ten sam dystrybutor, nie? Więc jakie mamy zdjęcia z tą wodą tu dawać?
0: Ale no generalnie peka, ja czytam te wszystkie doniesienia z tego. Netflix ogłosił i na różnych portalach się pojawiają i nikt o tym nie mówi, że ta fabuła jest podobna. Znaczy, wiadomo, że nie jest to samo, no ale no ale czytasz, no jakby, no nie wiem, o to chodzi, że jak myślisz film katastrofy.
1: Ale wiesz, jaki jest główny ad moment Roist był po powodzi, a tu będzie przed powodzią.
0: No okej, okay, ale wiesz, chodzi o to, że jak myślisz, film, serial katastroficzny, to najczęściej, no co dzieje się w przyszłości, albo, no wiesz, kometa pędzi do Ziemi, albo...
1: 2012, tak. Jak ten film, tak. <śmiech>
0: a tutaj mamy 97, więc wiemy, że ta powódź była, <śmiech> że no okej, okay, była ta katastrofa.
1: No ale Titanic też jest katastroficzny i opowiada o przeszłości. Tragedia Poseidona również.
0: No wiem, ja wiem, trochę się czepiam, no ale... no ja Trochę. To trochę inaczej.
1: No a wymień mi polski serial katastroficzny. No, nie, no o to chodzi, że nie ma. No.
0: Klan na przykład.
1: A słyszałeś, że jest katastrofa, bo zmieniają czołówkę w kranie? No
0: bardzo się zdenerwowałem.
1: I nową będę śpiewała Kaja Paschalska z Izabelą. Mówię no, ci, no świat się zmienia, pędzi do przodu, a pod roku Vivaldiego do kąta. Nie będzie już. No cóż, no. Trzeba będzie zrobić odcinek o tej piosence. Nie. <głos> Natomiast powiem Ci a propos pieśni przyszłości. Coraz więcej platform streamingowych przed nami. I nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, wczoraj Polska obiegła informacja, że mamy do czynienia z nową platformą streamingową via Play. Ta informacja dotarła do nas dzień po tym, jak Netflix i Kanal Plus połączyły swoje siły, prezentując Polsce jedną ofertę, która przedstawi najlepsze z obu światów. Jak się zapatrujesz na wojny streamingowe w Polsce?
0: Wydaje mi się, że te wojny skończą się tak, że zostanie HBO i Netflix. No i Disney pewnie jak wejdzie. No jak wejdzie. Ja czekam na HBO Max, tylko na to. No nie wiem, dla mnie takie połączenie Kanal Plusa i HBO jest z tej strony ciekawe, bo ten Kanal Plus jest taki tracowany po macoszemu, mam wrażenie. I chyba oni też za bardzo nie wiedzą, co mają z sobą zrobić. Bo to nie jest tak, że możesz sobie, znaczy możesz sobie wykupić ten streaming, no ale chyba mało kto to robi. Że to cały czas się kojarzy po prostu, że masz na satelicie w domu u e, twoich rodziców w mojej miejscowości.
1: To chyba tobie. Dopóki nie mamy wszystkich tak właściwie wielkich graczy, no to jesteśmy cały czas traktowani jak Europa Środka. Bo podejrzewam, że jak wejdzie Disney+, Plus, HBO Max, zaraz przecież zadebiutuje też Polsat Go i CDA TV, no to będzie naprawdę oferta tak wielka, że ludzie zaczną się trzy razy zastanawiać, zanim skorzystają z oferty sieci kablowych i one będą musiały znowu zintegrować system platform streamingowych z telewizją kablową, naziemną i cyfrową. No bo nawet jak sobie spojrzysz tak po ludzku teraz, na, po na początku sierpnia. W Polsce mamy już Netflix, mamy Playera, mamy Iple, mamy Kanal Plus, mamy Apple TV Plus, mamy Amazon Prime, jest WP Pilot przecież, a do tego ma dojść właśnie ten Disney Plus, HBO Max, Polsat Go, TV i jeszcze na domiar wszystkiego pojawiła się nowa platforma ze Skandynawii via Play.
0: No okej, okay, ale nie oszukujmy się Patrycjusz, że u nas na przykład Apple nie jest w ogóle popularny. I jeżeli opowiadamy o o serialach i później rozmawiam ze znajomymi o tym, o czym my rozmawialiśmy, no to oni no nie mają tego. jakby mówię, no weźcie... Czy masz znajomych? No, kilku. Nie. Załóżcie sobie, jakby wiesz, nawet na dwa tygodnie darmowe, żeby sobie po prostu zobaczyć część. No bo to jest fajna platforma mimo wszystko mimo, i to i się jakby rozwija.
1: No ale ja powiem Ci, że moi znajomi mają i nawet ostatnio podsłuchałem dziewczyny z podcastu Prawdziwe Zbrodnie, które pozdrawiamy i jedna z Karolin oglądała historię Lizzy, Twój ulubiony serial Apple TV. O matko. Więc to nie jest tak. No, pamiętajmy, że nasze spojrzenie jest specyficzne, bo też mamy, jesteśmy bardzo uprzywilejowaną grupą, ale wydaje mi się, że jest trochę popularny, bo inaczej po pierwsze, gdybyśmy zgłaszali prośby o screenery do Stanów, to byśmy nie dostali, bo rynek by się nie liczył. A tak, zobacz, masz możliwość zobaczenia przedpremierowo wszystkich tytułów Apple'a, co jest super. Polska też się liczy na tym rynku i co ciekawe, też artykuły, które pojawiają się na polskich portalach też dotyczą tych rzeczy i one są klikane. No inaczej, wiesz, wydawcy nie, nie stawiali na to, więc...
0: No okej, okay, ale myślisz, że takie IPLA, IPLA, IPLA coś tam, czy CDA, to jest dla mnie w ogóle absurdalne, bo to głównie mi się okaże z tym, że po prostu piracisz tam na potęgę, nagle wchodzą... Znaczy jakby e -play jest cały czas.
1: Ta CDA ma ogromną rzeszę e, odbiorców i teraz jak wprowadzają te pakiety, żeby ludzie korzystali ze źródeł oryginalnych i legalnych, myślę, że będą mieli bardzo duże. To jest tylko wiesz, jedno kliknięcie dla użytkownika, który już jest z tą platformą zaprzyjaźniony. Widzisz, to znowu jest perspektywa, Kuba. Perspektywa. No oczywiście, że
0: jest perspektywa, No, ale no nie oszukujmy się, że jakieś takie rzeczy... Powiem Ci, czym ten ViaPlay na
1: przykład może wygrać. Ofetą sportową. Canal+ Plus też wygrywa ofetą sportową.
0: Ale poczekaj, no to jest specyficzny odbiorcy, że to nie do końca trafia na przykład do mnie, czy do moich znajomych. Jakby o sporcie się też nie rozmawia za bardzo w, tej, w kontekście, tylko mówimy... O, oczywiście,
1: o... że się rozmawia. Absolutnie. Niektórzy wykupują dla rodziny tylko ze względu, biorąc pod uwagę e, transmisje sportowe. Viaplay Play na przykład wykupił wszystkie mecze Bundesligi i reklamuje się lewym. Lubisz lewego? Oglądaj Via Play. I jestem przekonany, że to pójdzie bardzo. No bo Dobra, jak... posłuchaj.
0: Ale w kontekście seriali, oryginalnych seriali własnej produkcji, oto mm -hmm. te, te kanały nie mają co zaproponować. A ja mi bardziej chodzi o to, że dlaczego ja miałbym... A spojrzałeś
1: całą ofertę, żeby z, zrzucić taki
0: wniosek? Sprawdzałem ofertę IPLI i no, te seriale nie są, Patrycusz dla mnie.
1: No, dla ciebie. I tu jest właśnie... No,
0: to. ale ja mówię z swojej perspektywy, co mnie interesuje ktoś inny... <śmiech> Ja mówię, czy Ale ja... mów
1: obiektywnie ze swojej perspektywy
0: o, sport sportem Oczywiście, że są jakby w Polsce Rzesza fanów sportu i niczego więcej Jejku, no, tak... ja bym
1: chciał mieć przypinkę Z napisem sport sportem
0: No co, sport sportem No dla mnie sport kończy się na tedzie lasco
1: No przecież oglądałeś trochę mecze Euro, czy nie?
0: Nie A okej, okay,
1: dobra Pomyliłem cię z innym Kubo, hmm? Mecze?
0: Serio? Rozumiem. Chociaż tak jeszcze w małym tam, stopniu, ale jeszcze, rozumiem. Jakby tam był jakiś romans na tej murawie, to może bym spojrzał. <śmiech> Jezu, ty idziesz z całymi
1: tytułami. Romans na murawie. Kupuję ten tytuł. No wspaniałe. to no dobrze. Czyli tak, dla ciebie liczą się tylko właściwie trzej gracze pod twoje gusta.
0: No nie trzej, trzej graczy, ale jeżeli na przykład Plus byłby bardziej dla mnie dostępny, na przykład strona byłaby bardziej czytelna, albo miałoby tam aplikację. Mama w ogóle, tylko na, nawet tego nie sprawdziłem za bardzo. Ale okej, okay, wchodzę, sobie
1: wniosek wchodzę na to, stronę Kanal się. Plusa,
0: na to, na to, że mogę sobie tam zalogować się i wypożyczyć teoretycznie. No to dla mnie tam jest bardzo. Panuje tam duży chaos, żebym wybrał ko konkretny tytuł i też na przykład nie docierają do mnie. Wiesz, oryginalne tytuły, które e, mnie jakoś super zainteresują. I dzisiaj będziemy mówić co prawda o tytule, który Kanal Plus kupił. No ale to nie jest ich oryginalna produkcja, po prostu w wyścigu o, w wyścigu o ten tytuł na rynku zagranicznym zwyciężyli w Polsce. No tak, czyli też dostarczają
1: content, który, których inni nie mają. Ja myślę, że to jest tak, że każdy znajdzie coś dla siebie, że to co udowodniły kanały tematyczne, kiedy nagle z 30 programów masz do wyboru 700. Ludzie sobie dostosują to pod swoje potrzeby i... Wydaje mi się, że my na tym zyskamy w kontekście właśnie łączenia takich pakietów, albo ofert, albo po prostu na zasadzie konkurencji rynkowej, czyli, że dostaniemy lepsze ceny za usługi. W tym momencie możemy wyjść my jako użytkownicy na plus. Większość z tych platform już ma wspólną bibliotekę filmów albo seriali. Ten Via Play o nim czytałem najwięcej, więc teraz mogę się skupić. Będzie miał m.in. też podręczną i dużo z grupy NBC Universal, więc może Shix Creek, na przykład, który też w większości krajów licencjonuje ten dystrybutor pojawi się wreszcie w Polsce, ale też stawiają na polskie produkcje i w ogóle to Ford Bojad reaktywowali. Program, który w Europie był znany w latach 90., w dwójce był w 2009 -tym, i tym chcą zachęcić Polskę masz do masz, masz odpowiedź.
0: Masz odpowiedź. <grym> tak. Podręczna i coś tam, czy o czym nigdy nie słyszałem.
1: Ale jest cała oferta sportowa. Są, I teraz uwaga. Czym chcą przykuć y, słuchaczy do... Przykuć słuchaczy? Piła 6. Czym chcą przyciągnąć um, odbiorczynie i odbiorców? Całą biblioteką seriali skandynawskich, które Polacy kochają. A głównie kryminałów. I myślę, że ty no. też je lubisz. A, nie. Są, a, jest, są dziesiątki, nie. a są dziesiątki tytułów, o których nawet jeszcze nie wiemy. Mają produkcje oryginalne i w tym robią trzy seriale polskie. Co na wielką platformę jest dosyć małą ilością, no ale... Coś się robią. Kanał Plus robi głównie te kryminały, o których wiemy, rozmawiamy i nie zawsze wpadają w nasze gusta. Netflix ma na razie największą ekspansję na nasz rynek zaplanowaną. Co będzie z HBO Max? No nikt z nas jeszcze tak naprawdę nie wie. Disney wątpię, żeby zrobił coś polskiego poza jakimś programem dla dzieciaków. I myślę, że to też może być jakiś argument w tej walce o widza, o rodzime produkcje. Dużo tego jest i będzie. Player przecież robi tylko polskie produkcje i robi tego bardzo dużo. I niektóre są ponoć spoko. Widziałeś te seriale z Kuleszą? Pułapkę i jeszcze ten drugi? Nie. No, a słyszałem bardzo dużo dobrych słów o, o nich. Może weźmy głęboki oddech. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Fakt jest, że przed nami ponownie będą trudne decyzje. Na zasadzie nie na co iść do kina, ale którą platformę streamingową wykupić. A i tak, jak ją wykupimy, to będziemy 40 minut spędzali na tym, co z niej wybrać, zanim zobaczymy. Bo na tym się to kończy.
0: Nieprawda. Ja tak nie Ostatnio mam. Ostatnio
1: przeglądałem Netflixa. <śmiech> Naprawdę, wybrałem z pół godziny filmu, a w końcu zobaczyłem Killbill'a po raz
0: 70. Nie spać, słuchać. Dobrze. A propos Kanal Plusa, przejdźmy do serialu, o którym już wspomnieliśmy. Wspom że tam można go zobaczyć, nazywa się Nienawidzę Suzy. I hate Suzy. I proszę ja Ciebie, ja się o tym serialu dowiedziałem przez przypadek, kiedy były nominacje bodajże do bafty te telewizyjnej i Suzy dosyć tam spoko zebrała, a to chyba przez to, że po prostu główną, główną rolę Suzy Pickles gra Billy Piper, która jest również współpomysłodawczynią tego serialu, a Billy jest taką no, bardzo znaną brytyjską aktorką, zwłaszcza tam, u nas oczywiście też w mniejszym stopniu, ale na wyspach no jest taką. No nie wiem, jak to porównać. Trudno
1: to porównać, bo ona przede wszystkim zaczęła karierę jako popstar, jako gwiazda, popu i była piosenkarką, która miała kilka numerów jeden w Wielkiej Brytanii. Ja do dzisiaj pamiętam jak Barta Sadowska prowadząc Pepsi Chart Show, zapowiadała Something Deep Inside i Billy tańczyła na małej scenie przy kolumnie. Pamiętam te lata dokładnie, u nas też pop królował w latach 90., więc była grana w radiu nawet często. Potem Billie Piper została obsadzona w Doktorze Hu. No wiemy jaki to jest fenomen Wielkiej Brytanii, ale i światowo, więc zyskała całą rzeszę fanów no i zlawiła na wieczny piedestał. A teraz wraca z serialem, w którym no, pokazuje i udowadnia, że... Można być jednocześnie gwiazdą popu jak aktorką, a nie jest to takie widzi mi się, że faktycznie ma talent. I Hate Suzy ma 8 odcinków i Kubo, gdybyś krótko miał powiedzieć, o czym opowiada?
0: To ja jestem właśnie odpowiednią osobą, która może powiedzieć o czymkolwiek krótko, więc powiem. <śmiech> Główna bohaterka, czyli Suzy, jest znaną aktorką po czterdziestce. Kiedyś była, tak jak podobnie jak Billy dziesięcą piosenkarką. No i właśnie dostała wielkiego deala od Disneya, i w tym samym momencie do internetu trafiają schakowane jej foty, gdzie uprawia seks oralny. I bardzo szybko okazuje się, że ten mężczyzna to nie jest jej mąż. Dam, dam, dam. To jest główny zarys popularny. I przez te osiem odcinków patrzymy, jak ta e, sytuacja wpływa na nią, na jej życie, na jej karierę, a także na osoby dookoła niej. I no jest to komediat dramat. No i wydaje mi się, że tak jak już wspomniałeś, że po prostu Piper pokazuje, jaką jest świetną aktorką dzięki temu, że ona jest tak świetna. W ogóle ten serial da się oglądać i cały czas tej Suzy kibicujemy. Bo jeżeli to byłaby inna aktorka, no to moglibyśmy bardzo szybko ten serial porzucić i po prostu, nie wiem, znienawidzić główną bohaterkę, ponieważ no, to nie jest pozytywna, to źle, to, to jakby jest złe słowo pozytywna, negatywna, tylko że jej decyzje życiowe no nie zawsze są no takimi, wiesz, akceptowalnymi bym powiedział. Tak,
1: dodatkowo ona jest też... Świetnym przykładem takiej kobiety, która nadal jest zagubiona, jeszcze siebie szuka i tak naprawdę poznaje siebie w sytuacjach ekstremalnych, kiedy trzeba podjąć trudne decyzje. Serial, który ma osiem odcinków został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii przez Sky Atlantic i stworzono go tak według nowej teorii, która opisuje żałobę i kryzys na osiem etapów. Normalnie uczyliśmy się kiedyś, nie wiem jak ty, Kuba, że taka żałoba ma etapów pięć. Tutaj mamy szok, zaprzeczenie, strach, wstyd, negocjacje, winę, gniew i akceptację. I wokół każdego z tych haseł zbudowany jest jeden odcinek. Każdy z odcinków to jest jakaś osobna mini nowela, opowieść, którą łączy właśnie ten wątek wypłymięcia kompromitującego zdjęcia. Na co zwróciłem bardzo uwagę, czym ta produkcja odbiega od innych, to to jak blisko kamera często jest głównej bohaterki, jak napięcie towarzyszy jej i my je czujemy dosłownie i to jest taki element paniki połączonej ze stresem, połączonej z takim poczuciem zagrożenia i, i nie, nie wiedzą tego co przyniesie kolejna chwila i, i kolejny moment, że ty czujesz to co ona ma. I w żadnym momencie w ujęciach, które widziałem, ona nie jest spokojna. Tam jest zawsze coś się dzieje. I to jest coś, co ty jako widz czujesz i tym bardzo dla mnie ten serial się wyróżnia. Jak ty to odebrałeś?
0: Podobnie. Dla mnie to jest takie bardzo... Yy, znaczy Po pierwsze, poczucie klaustrofobii, o której mówisz, co sprawia, że ta kamera jest tak blisko i faktycznie... Jakby czujemy takie właśnie przygnębienie, to po pierwsze, ale też takie obciążenie psychiczne, które ona czuje, bo nie tylko jest znaną aktorką, ale jednocześnie wiesz, spotyka się z kimkolwiek, to oni wiedzą o tych zdjęciach, bo ona jest po prostu, no, jakby, celebrytką no tak. no i jakby nie może od tego uciec. Do tego wiesz, cała rodzina, w sensie jej mąż i, e, i syn. Syn o tym chyba nie wie, jest tam, ma jakieś tam, nie wiem, 8 lat, może czy coś, i do tego jest niesłyszący więc pewnie trudno mu się jakby dostać do tych wszystkich wiadomości ale i mąż oczywiście o tym wie i też to na niego wpływa no on jest takim typowym e, mansplainerem, takim po prostu heterusem na wskroś i e, <śmiech> heterus na wskroś
1: ty dzisiaj rzucasz po prostu tytułami na, na prawo i lewo
0: no i on tam ją ostro męczy, w sensie jakby próbuje tę sytuację hmm, jakoś w taki sposób odwrócić trochę do niej, do niej wrócić jakby do swojej żony i jednocześnie też nie zważa na to co ona myśli, co ona czuje no bo przecież to jej wina jest i to jest bardzo ciekawie pokazane ta relacja pomiędzy nimi I jeszcze jest trzecia osoba, bohaterka i to jest jej przyjaciółka Suzy przyjaciółka i agentka Naomi, którą gra bardzo, bardzo fajnie Laila Faradst i wiesz jakby ta sytuacja Suzy też jakby jej otwiera wiele takich szuflad w głowie i też zmienia tę postać. To jest bardzo fajnie pokazane, pomimo, że to jest taki bardzo jednocentryczny serial, czyli skupi skupiamy się na, na głównej bohaterce i ta kamera faktycznie jest bardzo, bardzo blisko niej, ale czasami akcja bierze oddech, no i właśnie się skupia na przykład na Naomi. I to jest bardzo dobrze tak wyważone, że absolutnie nie zaburza fabuły, a wręcz dodaje coś do niej jeszcze ciekawego. I jak oglądałem ten serial, trochę przypomniał mi się fizykal, ale pod tym względem, że tam nie do końca twórcom i twórczyniom udało się e, tak manewrować e, fabułą, żeby nie zgubić głównej bohaterki. A tutaj wręcz przeciwnie, to jest po prostu idealnie, no opanowane jest to idealnie, że faktycznie cały czas jesteśmy w tym takim fajnym napięciu mm, przez te chyba pół godziny, bo tyle trwają odcinki, a jednocześnie wiesz, możemy poznawać też inne bohaterki, innych bohaterów. Nie, nie czujemy takiego nie wiem, chaosu na przykład. I to jest świetne. No, mnie się podoba, że
1: to jest przede wszystkim też mądrze pisane. I to jest tak pisane, że wszystkie rzeczy, o których czytamy w scenariuszu tego serialu są niezwykle intensywne. I my tą intensywność nie tylko widzimy na ekranie, ale my ją też czujemy. Bo to jest też tak zagrane. I wydaje mi się, że to jest to połączenie roli, o której chyba marzy większość aktorek. Załamanie nerwowe, panika, działanie wiesz w efekcie, reakcja na jakąś traumę. No to jest marzenie wiesz, pokazania mnóstwa kolorów w kontekście aktorskim. W kontekście realizacyjnym rzadko na palcach jednej ręki można wymienić produkcje, które ocierają się o te tematy i odnoszą sukces, a nie porażkę, tak jak wspomniałeś. I myślę, że jest pewna osoba, która sprawia, że to jest tak dobrze podane. To jest Lucy Prebble, która jest showrunerką i scenarzystką tego serialu, ale też normalnie pisze odcinki sukcesji. Ona spotkała Billy Piper zresztą na planie w serialu Sekretny Dziennik Call Girl, który chyba był kręcony dla Showtime'u w 2007, jeżeli się nie mylę, chyba przez kilka, cztery sezony. No i tam się panie zaprzyjaźniły i od tamtego czasu rozmawiały o tym, co można by ciekawego zrobić z perspektywy kobiecej, ale czegoś, co w telewizji nie było. Nie ma chyba osoby, która by nie lubiła sukcesji po tym, jak zobaczy ten serial. Tam też jest to charakterologicznie niezwykle intensywne. Ja pamiętam, jak sukcesja miała premierę w kontekście drugiego sezonu, to ja miałem ciady na rękach, jak oglądałem każdy kolejny odcinek. I tutaj mam ciady oglądając każde intensywne pół godziny. Więc Lucy, kłaniam się nisko.
0: Tak, tak, ona jest faktycznie świetna i to bardzo dobra kooperacja. Ale jeszcze chciałem też tak wrócić, że właśnie o tym mówiłeś, że to wszystko jest takie inteligentnie podane i na pewno, no jak pewnie uczyła się dość długo, w sensie na planach różnych seriali, tego jak nie robić, co, nie robić um, serialu pod dyktando tematu. Tak, i też czasami grać ciszą,
1: to jest w ogóle bardzo fajna rzecz.
0: Tak, ale na przykład chodzi mi o to, że no generalnie bardzo łatwo można byłoby wpaść w takie schematy, wiesz, mitu, molestowanie, tak, tak. celebryctwo i tak dalej, a to jest wszystko bardzo tak dobrze przemycone, że te tematy nie dominują, jakby nie tracą, nie tracą z, z horyzontu właśnie cały czas tej głównej bohaterki. I to jest ciekawe bardzo często ironiczne, taki ten brytyjski humor, który jest taką też kliszą sam w sobie. No, tutaj bardzo fajnie jest to podane i przedstawione. Też
1: fajnie bawią się różnymi odniesieniami popkulturowymi i widać, że to jest pisane przez kogoś, kto się zna na rzeczy. Bo bardzo mi się podoba też cały ten efekt, że w momencie, w którym życie jej lgnie w ruinach, to ona ma sesję zdjęciową nawiązującą do Kruelli Demon tak. ze 101 Dalmatyńczyków i potem chodzi w zakrwawionym sztuczną farbą futrze po mieście i stara się wykombinować, co może zrobić. I są to pewne momenty, które też znamy z innych filmów i seriali, które są tutaj przetworzone w zupełnie inny sposób i jest to bardzo ciekawe. Natomiast no jest to życie uprzywilejowanej celebrytki, gwiazdy filmów z kategorii B. Zresztą te filmy później są pokazywane i one są momentami cudowne. To jest serial o
0: zombie w czasie II wojny światowej. To, tak. jest to jest najlepszy serial świata.
1: W pierwszym odcinku ona tam pokazuje, że tam jest jakąś galaktycz super galaktyczną bohaterką też. To też, też nie jest tak. jakiś wspaniały te oscarowy numer. I tu się też bawią twórcy konwencją. Natomiast ze względu na swoją intensywność, ja nie byłem w stanie, być może obudził się we mnie jakiś empata odpata, i który nie był w stanie przetrawić więcej niż dwóch odcinków od razu, bo to jest tak intensywne, słuchajcie, wy czujecie to wszystko przez te zabiegi, o których mówiliśmy związane z kamerą, z muzą, z ujęciami z prędkością, czasami montażu, to jest takie, kurczę, ja się denerwuję wiesz, a nie zawsze lubię takich wysokich emocji non-stop doznawać. Więc bardzo polecam, ale nie wszystkie na raz. I tu się cieszę, że można sobie to dawkować, kiedy się tylko chce. I polecam.
0: Ja chyba nie bingowałem sobie tego. Tylko oglądałem jeden chyba na dzień. Bo faktycznie jest tak, że no tam jest ostry. Czasami jest nawet taki cringe. Jeszcze chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś, że ona jest uprzywilejowana. Tak. E, oczywiście. Tylko, że w, jakby, jak oglądasz te brytyjskie seriale, to to jest trochę inne uprzywilejowanie W sensie jak sobie pomyślisz, że ten serial byłby W Ameryce, no to nie wyglądałoby Tak jak wygląda tam bardziej <śmiech> Jest to takie bardziej e, ludzkie Mimo wszystko, mimo że ona ma dużą chatę Ale to nie, jest, to nie jest Beverly Hills tak. To nie jest po prostu Kardashianki I tam sobie po prostu żyją Tylko to jest zwykły dom na, na wsi brytyjskiej I też w którymś odcinku jedzie na Ślub swojej siostry Tam się okazuje, że jej ojciec dostał propozycję od, od szmatławca, żeby że opowiedział jej historię za kasę. Lekka patola. Więc yy, generalnie to wszystko jest takie, yy, no żeby potrafisz sobie to wyobrazić yy, u nas. I to jest świetne właśnie w brytyjskich serialach. I teraz sobie próbuję na szybko przypomnieć, że już w którymś takim serialu właśnie też tak było. Że było o bogatej osobie, ale to jest jakby takie wszystko ludzkie. Jak Suzy się pojawiła, to porównywano ją do Flibaga nowego. I uważam, że to jest po prostu głupota, bo jak masz bohaterkę, jakby główną bohaterkę... Mm, Kobietę
1: taką, to od razu flibek.
0: Tak, nie? to musi być od razu coś, co było popularne i bardzo dobre i też opowiadało o kobiecie. I teraz, wiesz, masz o kolesiu z agencji reklamowej to od razu medbę. No tak się by nigdy nie powiedziało.
1: No ale tak żyje świat i wiesz, często seriale sprzedaje się właśnie na takie, opcji. zasadzie flibek tyle, że jest gwiazdą i kradną jej zdjęcie. Kupujecie, czy nie? No być może tak, no ale... Je... Podejrzewam, że nieraz było to użyte w ten sposób. Uważam, że porównanie do flibek jest nieodpowiednie. To są w ogóle dwa różne seriale. Ale nie przeszkadza mi. Jedna i drugie opowiada o interesujących postaciach kobiecych. O. W
0: każdym razie y, bardzo polecam.
1: Dobra, to to jest I Hate Suzy, Nienawidzę Suzy. Dostępne na Kanal Plus. Możecie sobie dawkować 8 odcinków, kiedy tylko chcecie i jak chcecie.
0: Chciałbyś coś jeszcze polecić... Co widziałeś, czy coś czytałeś, czy coś słuchałeś?
1: Słuchałem dzisiaj rano podcastu Awardist z Kate Winslet, która właśnie z perspektywy czasu opowiada o tym, jak ludzie i jak świat zareagował na Mary's East Town, i powiedziała, że przez całą swoją karierę czekała na taki moment, jak Saturday Night Light zrobił parodię Murder, Der, Der, serialu Mersey stan, że teraz poczuła się jak docenioną i powiedziała, że przez ten lockdown nikt z twórców nie był w stanie zobaczyć reakcji, bo wiesz, nie można było zorganizować żadnych pokazów publicznych, posłuchać co widownia myśli. A w Wielkiej Brytanii jest taki program Google Box, chyba wzięli stąd ten model Polska na telewizji, zresztą w Polsce chyba też jest na TV6, ten Google Box. I on opowiada, on pokazuje, jak ludzie oglądają tę te telewizję i co komentują. I mówi, że nic ją tak nie bawi jak 7 minut 13 odcinka 17 serii brytyjskiego programu Google Go, Box kiedy różne rodziny oglądają piąty odcinek Mare's Easton, a szczególnie jego zakończenie i to, jak oni to komentują. I ja sobie to zobaczyłem i też ryłem ze śmiechu. Brytyjski Google Box polecam, to jest moja polecajka. Zresztą miło też czasem zobaczyć reakcję ludzi na to, co my wszyscy oglądamy.
0: Właśnie wszedłem na Rotten Tomatoes, żeby powiedzieć o filmie, który ostatnio zobaczyłem w kinie i który uwielbiam. Krytycy ocenili ten film na 90%, jest fresh, a Widownia na 53 Już jest to, wiesz, te jest Gniłe Pomidory Prawie, że Rotten. I to jest The Green Knight Zielony Rycerz W reżyserii e, Davida Low Lowery'ego Z Dewem Patelem w roli głównej Którego możecie kojarzyć na przykład Z Dog Millionaire Albo z filmu Lion z Nicole Kidman Tak, i jest to epicka fan Fantastyka, no nie wiem jak wam to nazwać Widzisz, mówiłem, że będzie pizza Zgodnie. Dzieje się to w czasach arturiańskich jest to legenda o od... Gawinie, który jedzie pokonać właśnie tego zielonego rycerza. I generalnie jest to opowieść taka właśnie epicka o dojrzewaniu, o poszukiwaniu bohaterstwa w sobie. Ja naprawdę nie lubię takich filmów, wiesz, bawimy się w średniowiecze, jedziemy na koniu i tak dalej, ale tutaj, jeszcze do tego dochodzi fantastyka, to już zupełnie wysiadam, a tutaj jak najbardziej nie zaśpiewałem ja wysiadam, e, e, tylko... Tylko po prostu, wiesz, siedziałem i oglądałem jakbym, nie wiem, jakbym się cofnął do czasów dzieciństwa i oglądał jakąś fascynującą bajkę. Wiesz, tam się pojawia gadający lis, na przykład olbrzymy. To była trochę przesada, ale jakby ten zielony... to jest lisek, dosek? Tak, ten zielony rycerz to jest taki, no, postać jakby drzewo. Taki po prostu jak gród z, to się nazywa The Guardians of Galaxia, to się nazywa
1: Strażnicy Galaktyki.
0: Tak, jakby gród po prostu był rycerzem w, w średniowieczu. Do tego jeszcze się pojawia w dwóch rolach Alicia Vikader, aktorka, za którą nie przepadam, a tutaj jest po prostu fantastyczna. Wszystko mi tam siadło. Byłem zaskakiwany po prostu, co co scena. To było niesamowite doświadczenie, bo poszedłem na taki Ale zasadzie, przepraszam, że... to przerwę Alicia Wikander czyli Lara Croft? Tak, no ale. Tumbraider? No, no tak, ale to akurat. ją kojarzysz z tego? No? Na przykład. A, no, za EX
1: Machiny jeszcze ją kojarzę, ale no, nie pamiętam Tak, czyjmy, no i czy na przykład jeszcze
0: dostała y, Oscara za. Nie będę z takiej beznadziejnej, znaczy nie widziałem tego filmu, ale to, tylko, <laughs> tylko dlatego, że opowiada o osobie y, trans i gra ją po prostu kolo który był za, za to nominowany do Oscara. A,
1: dziewczyna spod Tretu, Edith Mine, dobrze tak tak,
0: tak tak, tak, tak. tak. I to się nazywa The Danish Girl. Tak. I naprawdę podziękowałem, ale no w Ex machine oglądałem faktycznie ostatnio po raz pierwszy. Mm. No, chyba okej. Okay. Ona, ona jest świetna w też w tej Ex no, bo graje robota w sensie i właściwie tylko twarzą, bo cała jest, jest robotem. She is a robot. I to było bardzo ciekawe. I tutaj no jest bardzo dobra. Jakby wszystko mi tam ten świat przedstawiony i przez to, że też ten bohater jest takim tchórzem i nie ma takiego kręgosłupa moralnego. No super. Jakby byłem zaskoczony jak bardzo mi to sprawiło radość, a byłem w kinie, który słynie z bardzo niewygodnych krzeseł, więc i tak było mi miło. <taki> Takie to miłe.
1: Alicia Vikander. Faktycznie, dawno jej nie widziałem. To ja już idę. Też na to pójdę. A co? No. No i bardzo fajnie. To dziękujemy bardzo za ten odcinek. To jest szwedzka aktorka chyba, albo notweska. Szwedzka. Może szwedzka, szwedzka. Ona jest 88, jest młodsza od ciebie. Tak. Mm. Jak się z tym czujesz? To są tylko dwa lata,
0: nie 40, jak u ciebie padł.
1: I to był 70. odcinek podcastu Nie spać, słuchać. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
0: Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl